0: DoctoresDelTiempo.com presenta Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Venimos esta semana de buen humor a hacer un Zascandileando clásico y venimos con un par de ingredientes. Por un lado, la película de Dragon Ball Super Broly, a secas, con todos sus musculazos, y por el otro lado, la, el, nuestro comentario sobre la segunda temporada de, de Punisher del Castigador.
0: Efectivamente, pero vamos a empezar hablando de la enésima película de Dragon Ball, Dragon Ball Super, título Broly, así a secas, Dragon Ball Super, dos puntos Broly, en el que es la entrada por la puerta grande en el canon oficial de este personaje muy querido por muchísima gente, nosotros nos incluimos. sí. Sí, no tiene, no tiene nada el personaje. Eh, digamos que su cabezonería a la hora de gritar una y otra vez, ¡Cácarot! Pues siempre nos cautivó en su sencillez. Es como es que es vastísimo y ya está. Y Ay, pues no. te revienta y listo del bote. Bien, pues efectivamente alrededor de este personaje han levantado toda una película que es, eh, yo yo no sé cómo decirlo, o sea, que decir por un lado es una película maravillosa de de Dragon Ball y por otro lado es una película bastante mierdera de Dragon Ball dependiendo nah, un poco película cómo lo fantástica mires. fantástica
1: Dragon Ball es
0: Posiblemente ver. la mejor película de Dragon Ball bueno, a ver, depende hay, hay muchos elementos que están ausentes Quiero es decir, lo primero que hay que tener claro es que esta es una película de Dragon Ball Super sí. esto no es una película de Dragon Ball ni una película de Dragon Ball Z es una película de Dragon Ball Super. De manera que aquí los que cortan el bacalao, los personajes que tienen protagonismo eh, y en cierto modo las dinámicas esperables entre los personajes son las de
1: Dragon Ball Super. Básicamente Goku y Vegeta, sí. Es raro, viniendo de un arco de torneo en el cual tenías un reparto muy amplio.
0: Lo digo porque pues, hay personajes a los que ni vamos a oler en esta película. Mm. O sea, no los vamos a ver, ni se les va a mencionar, es decir, se los podría haber llevado un tornado y no nos hubiésemos enterado. Lo cual, pues hasta cierto punto no deja de ser un poquito chocante, aunque es verdad que durante el desarrollo de la película prácticamente ni te enteras, porque estás metido en la harina de lo que te están contando y ya está.
1: Es raro, son sacrificios necesarios, porque aunque la película dura hora y cuarenta, si no recuerdo mal, eh, requiere espacio para contar lo que quiere contar... Pero son sacrificios necesarios, quiero decir, encajan bien, sigue se, se sigue haciendo raro no tener según que secundarios en tu película, decir, joder, pero si sale siempre, incluso cuando, hasta hasta cuando es ridículo que salga, incluso aún saliendo en la película original de Broly, veces pues esto es que no, es que hay veces que no te añade nada.
0: Claro, eh, gran parte de lo que tenían las películas de Dragon Ball era este asunto de que salía todo chirichi o prácticamente a pegarse unos puñetes cuando normalmente estaba bien claro que no pintaban nada, que, es decir, que no tenían ni media hostia, entonces estaban ahí pues para hacer un poco de tiempo hasta que llegasen los pesos pesados, normalmente Goku, y pues le reventase la jeta al malo de turno
1: a ver, entre las de Super ha habido de todo un poco, porque las dos películas anteriores eh, han tenido ese esa esa cualidad de que esté todo el mundo y ya está, esta es la primera que no tiene, pero es que los Ovas los originales, entre su duración de una hora, su estructura de bien el malo de esta película, trae unos sicarios para que el resto hagáis algo y al final Goku se lo, se lo lleva por delante pues tampoco tenía sitio para más el resto salían para vestir las, la, la pelea ahora estamos ante una película cuya mayoría de la película es trasfondo en algunos casos retrocontinuidad y arreglar según qué cosas y la pelea contra el antagonista no empieza hasta el minuto 50 bueno que por
0: otra parte pues lo que me estás diciendo es que hay 50 minutos de trompos
1: eh, acto seguido Claro, sí. que, es
0: decir, que es como Bueno, es que la pelea no empieza hasta el minuto 50 Bueno, es verdad, pero es que una vez que empieza No hay otra cosa en la y película
1: hay alguna pequeña acción previa en esos 50 minutos pues que, sí. Pero, pero sí Broly como tal no se lía A mamporrazos hasta el minuto 50 eh, aproximadamente. Básicamente la película
0: nos da un poquito de contexto de pues quién es este Broly, de dónde viene y es verdad que hace también un ejercicio de retrocontinuidad bastante grande con todo lo que tiene que ver el planeta Vegeta y el origen de Goku
1: y... la pelea aquella de Bardock que era un poco un fistro, igual mejor la ignoramos en general y, y pone un poquito de orden también en
0: la cosa esta de y Freezer exactamente por qué mandaba si su padre estaba todavía vivo y qué... Sí, ver, Pequeños detalles.
1: Los detalles detalles de, de, de entre comillas de, de consistencia de la trama tampoco es que sean hiper importantes en plan no bueno pues esto explica porque qué el rey cold estaba retirado a nadie le importa es esa bueno a, a nadie eh, eh, ojo a hay, ver hay qué mucho, es lo que dices? mucho fricazo de dragon ball sueltos nosotros hemos hecho un especial de dragon ball en como un aniversario de zascandileando así que tampoco vamos a a, a tirar tirar la piedra y esconder la mano, pero son detalles menores. Lo importante es un poquito la caracterización a nivel un poquito macro de los Saiyan y su relación con el Imperio de Freezer y todo este asunto, es decir... ¿Qué, ¿Qué aporta esto a la película? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles eran las dinámicas de poder y cómo se llegó a la situación en la que se llegó? ¿Cómo era la propia civilización en general? Y luego a nivel micro, a nivel de personaje, de cómo nuestros protagonistas y antagonistas de la película han llegado a ser quienes son. Entonces todos esos 50 minutos, tanto la parte que es flashback antiguo como la parte que es simplemente los antecedentes de la propia película, son muy bienvenidos y son una de las partes más interesantes de la película.
0: Sí, porque, a ver, eh, hablaremos evidentemente de una película de Dragon Ball al final, pues lo que todo el mundo se va a quedar más o menos es con bueno, pero las peleas molaban o no molaban. No,
1: a las hostias ya llegaremos. A las
0: hostias ya, ya llegaremos. Pero, claro, tampoco se puede soslayar otra cosa. Quiero decir, bien buenas o, o malas son hostias. Quiero mm. decir, uno no puede esperar ninguna clase de desarrollo de mm, prácticamente nada en pues un intercambio de golpes. Pues mm. porque es un intercambio de golpes. con sí, lo cual es
1: como, bah, aquí se ve cómo es este personaje, pues si habla o no habla durante el rostro y tal, pero sí, hay un límite.
0: Pues, con lo cual, en general, todo el trabajo que tengas que hacer lo tienes que hacer antes de que empiece la pelea. Y teniendo en cuenta que... Dragon Ball Super marcó hace bastante tiempo cuál es un poquito cierto funcionamiento, entre comillas simplón, de las motivaciones de sus protagonistas principales a las alturas, esta extraña pareja de Goku y Vegeta Eh. Pues claro, ahí tampoco tienes mucho que rascar. Oye, Goku, ¿por qué quieres ser más fuerte? Es que creo que hay gente más fuerte que yo y quiero ser más fuerte. Sí,
1: pero incluso la película en ese aspecto mejora. Quiero decir, Goku sigue siendo Goku y no, no lo querríamos de otra manera. Aunque sea un puto idiota y el peor padre de la historia. Eh, quiero decir, Goku tiene que ser como es. Pero aún así le da la vuelta. Dado el protagonismo que ha adquirido Vegeta desde, desde que apareció en general... Y últimamente en Super aún más, eh, eh, Vegeta sí que es el personaje que ha evolucionado. Mientras que Goku es Goku, Vegeta es el que ya no, quiero decir, cuando directamente a la propia película le pregunta, oye Vegeta, tú esto de ponerte más tocho, ¿para qué? Ya no recurre a la respuesta como Dinde para ganarle a este, a este gilipollas. que decir, su respuesta ahora en la película es otra. Y eso está bien, porque conecta más con lo que quiere contar la película.
0: Eh, que por otra parte, pues eh, durante toda esta parte previa a las hostias es muy disfrutable, está está contada con, con gracia, está contada con bastante tino, tiene ritmo, es verdad que a ratos y sobre todo al principio te vas a encontrar siguiendo la historia de personajes que no conoces y eso siempre te quita un poquito de inmersión, eh, la historia es como, bueno, oye, pero ¿cuándo sale, cuándo llega el autobús, no?, o sea, ¿cu ¿cuándo salen mis personajes?, pero en fin, si uno entra de una manera un poco neutra y con ganas de, oye, pues a ver qué es lo que me cuentan, la verdad es que es una película bonita, es visualmente eh, interesante, los diseños están bien, eh, tienes algunos personajes nuevos que se te presentan, que pues probablemente pasarán a engrosar las listas de esos secundarios que acaban saliendo aquí o allá, que siempre está bien ir añadiendo, no, no solamente ir arrastrando entre comillas lo que tienes, sino crear también y añadir.
1: Sí, algunos de los secundarios de la película es otro de los grandes aciertos de la misma porque le añaden dimensión y carácter más allá de los tíos musculosos que quieren pegarse. Tiene algunos aspectos de diseño brillantes. En general, toda la civilización o Saiyan, todo el, todo el retrato este, tanto los diseños que ya tenías como los nuevos están bien. ¿Hay algún punto de incomodidad? de incomodidad, más bien de gracia, porque hay algún momento en el cual vemos a los a los super guerreros de críos vamos a los Saiyan de críos y cuando están en su en su burbuja y tal, bien cuando ya son adolescentes o son más mayores, bien, pero cuando son críos en general nunca han terminado de quedar bien Gohan ha tenido ese tipo de problema, pero en esta película ver a mini Vegeta y mini Raditz es especialmente sangrante, no porque sea un rato muy largo ni porque sea muy, muy lesivo, pero es que es muy cómico, son muy graciosos. Es que,
0: es que son como versiones cabezonas de los personajes. Son
1: como si fueran una caricatura del personaje y son tan malotes, aunque sean pequeñitos, que hacen mucha gracia. No sé hasta qué punto es intencional. Son casi
0: como personajes de Dragon Dragonfall, vamos. Es
1: un poco, sí, es un poco personaje parodia cabezón, súper graciosil, y a mí me hizo muchísima gracia cruzármelos no sé hasta qué punto es intencional porque la película deja claro cuando quiere hacer chistes porque los hace y tiene un par de ellos que son brillantes tiene un par de momentos de humor brillantes, pero ese momento pilla un poco de canto porque es como oye, chavales, movidas han pasado y dices tú, nos da igual somos súper malotes y dices tú, pero si sois unos muñecos cabezones sois unos putos funkos, ¿dónde vas? ¿dónde vas con ese cuerpo? y me hace mucha, me hizo muchísima gracia pero es raro
0: Sí, sí, un poquito raro sí que se hace después lo que decías, es verdad, tiene algunos momentos de humor realmente brillantes, yo me partí la caja en algún momento porque es como joder, realmente bien. Y después hay otra cosa que también le agradezco muchísimo a esta película, aunque ya Dragon Ball Super en el último arco pues estaba haciendo ya el trabajo, estaba pavimentando el camino hacia ello, que es que sea capaz de incorporar a esta dinámica del mundo de Dragon Ball que nos ofrece Super a Freezer. Que es un personaje, pues a priori, que pues es el malo malísimo, es el malo que no va a cambiar nunca, es el tal que pues igual no tendría mucha cabida en este mundo de, de, de super, donde en cierto modo es todo como un poquito más, no voy a decir tontorrón, pero sí más autoconsciente, más ligero, más uh -huh. tal... Y a pesar de que, hombre, pues algo igual tiene que cambiarle algunas pautas de comportamiento, sigue siendo el mismo personaje a pesar de todo. Es decir, la misma evolución que para el resto de cosas han tenido capítulos y capítulos, pues Vegeta, eh, Goku y el resto de personajes, porque han ido saliendo. Y bueno, pues se ha podido ir uno también acostumbrando a ello. Eh, con Freezer han tenido muchísimo menos tiempo, porque ha salido muchísimo menos pero yo creo que lo han conseguido. Es como, pues está aquí y es el Freezer y es súper malo, pero también es el Freezer súper malo de Dragon Ball
1: Super. Eso es, eso es una evolución extraña, porque consiste en coger al tirano galáctico de toda la vida y posiblemente el mejor villano que ha tenido la serie nunca, y aportarle esa ese elemento que tiene Super que care, del cual normalmente carecía Dragon Ball Z, quiero decir la dicotomía que ha habido siempre, el problema que ha habido siempre entre, entre Dragon Ball y Z ha sido el, el haber ido perdiendo el humor con el tiempo eh, Super lo que tiene aunque a muchos les podrá que, pe, sugerir que genera mucha fricción y que genera un roce innecesario, tiene las dos cosas tiene los mamporros de Z y lo, el, humor de su, el humor de Dragon Ball a veces no funciona se puede hacer mejor o peor pero le da una cualidad única y le da hace que sea muy Dragon Ball con Freezer ese aproxim, esa aproximación se ha llevado a cabo, es decir, bueno, Freezer ahora sí eres el tirano de siempre eres el mejor villano que hay pero también un poquito chiste no, no, no vas a ser el Team Rocket de esta, de esta saga pero tienes ese rollo de villano recurrente con un poquito de chirigota y hacen que funcione, lo cual es fascinante porque sigue siendo un cabrón, si hiciese falta en la película, aunque en general no, puede seguir dando miedo, pero, pero es el puto Freezer también, de, de un poquito de chiste, de super... Y funciona
0: Ese tío que nos conocemos desde el capítulo Que 50 de Dragon Ball Z Es como tampoco me vengas con estas mierdas ahora
1: sí porque el torneo en la serie Evolucionó como evolucionó y tal Con lo cual ya tiene una, una entidad Muy específica gracias a ese, a ese Arco argumental Y aquí cuando se le añade un punto extra de humor El personaje brilla muchísimo Incluso para la, para la Aparición relativamente limitada Que tiene
0: Después, eh, me parece que es una película que es verdad que está muy dividida en dos partes, en la parte pre-hostias sí. y la parte de las hostias, porque quiero decir, apenas tiene parte post-hostias, como corresponde a estas películas. Tiene un epílogo, pero... Eh, pero creo que construye bien la historia. O sea, nos da los elementos suficientes para que, oye, pues sintamos un poquito cierto cariño por los personajes que nos presenta y que entendamos sus motivaciones. Y... Sí, de repente
1: Bro Broly es un personaje que funciona con una motivación y un trasfondo creíbles. Eso es. Dices tú, anda coño. A diferencia de la película original y, bueno, sus cosas y su, su, el plan de paraguas del meteorito. Eh, Porque la película original tela... Eh, y bueno, y después pues, pues las hostias. Y después llega el minuto 50 y se desencadenan las hostias. Y las hostias son una puñetera maravilla. Había cierto miedo de cuánto elemento CGI iba a haber y hasta qué punto iba a integrarse bien. Pero yo, que soy muy maniático, salí contentísimo.
0: Hombre, a ver, yo voy a decir las cosas como las siento. Creo que hay un momento en la película en la que pierden un poquito el asidero con la puta realidad de lo que deberían estar haciendo. De
1: manera literal y figurada,
0: porque los niveles de poder son obscenos. Eh, es decir, la pelea, como es natural, va escalando pero llega un momento en el que podrías mirar la pantalla durante un minuto y no saber realmente qué es lo que estás viendo, quiero decir, podría ser una pelea de Dragon Ball o podrían ser universos naciendo o podrían ser dos células de nivel subatómico que están haciendo no sé qué, quiero decir, no sé, quiero decir es como visualmente es una especie de delirio que está sucediendo en múltiples planos con un montón de colorines y, y CGI y... son
1: son momentos breves pero son momentos que me encantaron
0: y es como pues pues no lo sé y después evidentemente como pasa siempre o siempre ha pasado en Dragon Ball a partir de cierto punto hay un momento en el que ya eh, las coreografías es como es que, esto ya, es que esto ya es demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado... Yeah. pues tienes impactos, tienes golpes, tienes reacciones de los personajes a esos golpes, a esa pelea que están manteniendo pero realmente... Pierdes un poquito, es decir, te mantiene en, en la pelea el ritmo, te mantiene en la pelea el, el, el movimiento de cámara, la música, la puñetera musica, eh, sí. etcétera, etcétera, pero realmente no hay mucha,
1: digamos, pelea que ver. Arranca con unas secciones, como siempre, muy coreografiadas, muy bien planteadas a nivel de tu poquito de artes marciales, tu poquito de poderes locos y las combina muy bien con un ritmo muy bueno según se van alternando de rivales. Una vez que la cosa escala hasta lo grotesco, evidentemente la película escala hasta lo grotesco. Me parece lo que han conseguido acertar, para mi gusto, ¿eh? que la mayor parte del tiempo que es posible lo mantienen relativamente comedido, muy fácil de ver, muy fácil de leer lo que está sucediendo y con cierto interés, mmm, no literalmente coreográfico, pero de, de planteamiento de puro storyboard a nivel de ritmo y que cuando ya directamente deciden dar el paso de decir, bueno, aquí en bueno, un par de momentos se nos va a ir la cabeza por completo hasta los personajes, bueno, hasta uno de ellos va a reaccionar en plan, ¿qué cojones está pasando? se nos está yendo de las manos estas hostias porque son las hostias más gordas del mundo y en ese momento va, va a ser la evolución natural de las escenas de explosiones en el aire de la serie, lo que siempre la ha hecho la serie con sus líneas blancas y sus pum, pum, pum y el sonido y poco más, aquí lo lleva a cabo hasta la última consecuencia y con dinero para un de un propio de una película para cines. Con lo cual decide, sí, pues todo esto de super velocidad, super poder, super hostias que apenas pueden verse, las vas a ver, pero las vas a ver de la manera apropiada, hiper loco. Y es un paso relativamente valiente que da y que cumple, y que tiene el acierto de que no sea lo bastante largo, para aquella gente que no le no le convence, no tenga que habitar ahí durante minutos. Sí, no, la
0: verdad es que es una película que a mí me ha gustado mucho, aunque evidentemente eh, también digo que parte del atractivo que ha tenido esta película para mí está eh, o ha estado en el hecho en sí de nos vamos al cine a ver una película de Dragon Ball al cine, a tu pantalla gorda a tu pantalla grande, quiero decir no tengo ni idea y en realidad no tengo ningún interés en saber cómo es la experiencia de ver esta película sucederá, porque sucederá pero realmente no, no tenía eh, un especial interés en ver cómo es la experiencia de ver esta película en tu televisión, por, mucho, tu que, por mucho que es que yo tengo la televisión de no sé cuántos millones de pulgadas, bueno sí pero va a ser menos que un cine, eh, en cualquier caso, eh, me interesaba poder ver la película en el cine y poder disfrutarla, pues con todo el.
1: Bueno, el boato o el. Las anteriores han estado disponibles, en cines, Y no hemos ido a verlas. En general nos movían tres cosas. Lo primero, que esta parecía realmente más resultona que las anteriores. Lo segundo, que Broly. Porque este cariño ridículo por un personaje reinterpretado realmente. Y la, el tercer motivo, el poder verla en Euskera.
0: Sí, hombre, a ver, yo añadiría otro. O sea, hay unas razones también más por las cuales no fuimos a ver eh, la 1 y la 2. Eh, a ver, la 1 todavía va. Podríamos haber eh, caído. No recuerdo no, no recuerdo muy bien cómo fue el orden, pero para cuando llegaron a la resurrección de F ya habían pasado por ahí en la serie.
1: No me acuerdo, la verdad. Entonces, Sinceramente.
0: Entonces, claro, es como, bueno, es que esto... Es decir, es que no voy a ir al cine a ver una película donde el 85% de lo que me van a contar ya, ya lo he visto en la serie o podría verlo si quisiera No, recuerdo. ¿no? ir al arco a y ver, verlo Ambas
1: están integradas en la serie está por ver si pasará lo mismo con Brolio, no una vez que la serie vuelva pero no recuerdo cuál de las dos era, si alguna y en qué orden iban si antes de la serie o no una de ellas, ambas, ninguna no, no lo sé, sé que estaba ese conflicto de ver la misma cosa dos veces pero en general también era simplemente el, el interés. La serie a nivel presupuestario y demás no estaba funcionando bien, tenía sus momentos de, de, de fallos de presupuesto, de problemas y las, las ideas no eran especialmente interesantes. Aquí, pues, todo se ha juntado un poco.
0: Sí, a ver, y además... A ver, aunque todavía Dragon Ball Super y esperemos que nunca lo sea, no es Dragon Ball Heroes, esa especie de mierda promocional que, ojo, que uno puede versela tranquilamente por las risas, ¿eh? pero sí. esa especie de producto promocional breve donde mezclan todas las ideas en una turmix y venga a ver qué es lo que sale fanfic, echamos unas risas, eso es eh, sí que es verdad que en esta de Broly, en fin, quiero decir meten unas cuantas cosas que dices tú no, no, bueno, ya, ya iba siendo hora de que esto lo incorporásemos al canon y no hablo ya solamente de Broly sino de otras cosas de las que la gente llevaba hablando tiempo es como, uh -huh. es que esto en realidad podría haber sucedido pero nunca lo vimos en la serie
1: ¿no? Había algunos elementos que se sospechaba que o que había ganas de verlos en el último arco argumental pero al final algunas cosas pudieron hacerse y otras no, de decir, ¿cómo vas a incorporar esto al canon, si lo vas a hacer o no? Y realmente, pues, que no es que real, a ver, el nivel de importancia de lo que es canon o no en, en Dragon Ball es un poquito así, porque la propia Dragon Ball, pues, eh, según qué cosas, las reordena, las recoloca, se las salta o las reescribe si hace falta, y me parece perfecto, pero siempre hace ilusión de alguna manera el volver a ver ciertos conceptos o personajes que, que hacía mucho que no que no disfrutabas yo sigo insistiendo en que me gustaría ver a Cooler en, en Dragon Ball más más Cooler mm, mm. porque es extra gilipollas o sea Freezer es malvado pero Cooler es malvado y gilipollas y me encanta
0: sí no en general en general eh, sí los tres elementos que has dicho pues tenían tenían una fuerza evidente y, pues, aunque es verdad que pues tampoco es que el disfrute en bruto debiese estar demasiado influenciado por si lo ves en este idioma o en otro, anda que también tenemos eh, época Mili viendo en versión original subtitulada las cosas. Uh -huh. Pero, bueno, sí que es verdad que Dragon Ball pues está muy ligado a nuestra mmm, infancia, última parte de la infancia, quizá, e incluso a algunas partes de la adolescencia. Y, pues, bueno, pues el idioma en el que originalmente lo veis si conoces a los personajes y si los sigues durante 400 capítulos casi pues
1: tiene peso es natural lo mismo para los que la ven en castellano los que la ven en catalán o demás gallego o no sé en cuántos sé. idiomas ha llegado a cines pero sí que sé que en unos cuantos
0: creo que en los cuatro en los cuatro, en los cuatro Catalán,
1: Euskere, castellano seguro hay también perfecto
0: si no me parecería una especie de agravio no, comparativo no, la verdad
1: no, no tengo ni idea no lo sé está muy bien y cuando además a muchos de los personajes los dobla la misma gente es una maravilla es una maravilla y fue parte del, del interés que nos que nos llevó a no esperar a Blu-rays ni demás no decir dámelo todo dámelo ahora Quítamelo en pantalla grande y en queda, porque quiero todo el Broly. Sí, quiero el pack completo. Y la verdad es que está muy bien, yo me lo pasé en grande.
0: Pues sí, la verdad es que está muy bien, disfrutamos mucho de Dragon Ball Super Broly en el cine. Toma ya, jo, yo ya creía que, que... Hacía mucho que creía que esto de ir a ver Dragon Ball al cine será pues, algo que no sucedería
1: jamás no, no sabía, no. es que al final igual también es parte de una realización de, de, de ese caso casi frustrado, de haber visto otros cocientas fobas, películas y tal de Dragon Ball y ninguna en una pantalla grande ya yeah. eso se acabó, porque Broly merece pantalla grande
0: <risa> bueno, pues dejamos Broly, vamos a meternos con otros asuntos Y como ya habíamos eh, adelantado antes, pues no es ningún secreto que vamos a hablar de la segunda temporada de The Punisher, el castigador.
1: Pues sí, eh, como siempre vamos a comentar la temporada sin spoilers, aunque sí va a haber spoilers de la primera, quiero decir... Si tampoco habéis visto la primera, pues no sé qué hacéis aquí a estas alturas. Sí,
0: hombre, es que si no tendríamos que empezar. Bueno, y tampoco vamos a hablar de quién es el Punisher, porque igual alguien no ha leído y los y el TVOs. el y...
1: de esta temporada. y Con lo cual, pues evidentemente no vamos a spoilear nada de la segunda, como es costumbre en general, cada vez que hacemos comentarios de cualquier cosa. Pero, hombre, la primera a estas alturas ya es veda abierta.
0: Sí, bueno, pues eh, he de decir que he acabado súper satisfecho de esta segunda temporada del castigador, pero súper satisfecho, súper contento, me ha gustado muchísimo, he disfrutado cada puto capítulo, incluso esos capítulos que están, no sé, entre el 6 y el 10, esos en los que las series de Marvel para Netflix parecen arrastrarse lentamente hacia el me cago en Dios, acaba ya, incluso esos, porque no creo que tenga ese problema la segunda temporada...
1: Tiene el problema, pero es un problema mucho menor. Sigue siendo un problema a una, a una escala específica, pero es un problema muchísimo menor. Porque sí que es cierto que en general es... Ambas temporadas, ¿eh? Pero tiene esa cualidad satisfactoria muy muy básica que está en la propia concepción del personaje y en la propia, en la propia idea de las historias de venganza de este tipo. Eh, en toda la figura del justiciero en general, y darle a la gente lo que se merece. Eh, eso está tan, tan metido en las propias temporadas y en, la, y en el feeling de las propias temporadas, y además está ejecutado con una mala leche tal, que, que son, son dos temporadas muy satisfactorias. Esta segunda de Punisher ha sido muy, muy satisfactoria. También es verdad que hace un poquito de trampa, porque es una
0: temporada de 13 capítulos, pero prácticamente a efectos de metatrama es una temporada de 10 es decir, tiene digamos que tiene un, epi, un, un prólogo generoso uh -huh. la temporada, lo cual le permite, por un lado, hacer uno de estos pequeños mini arcos súper satisfactorios contundentes, breves, en los que realmente casi casi podría decirse que se resume el universo del castigador en esos tres capítulos, porque tiene un poco de todo, es como una vida vivida a cámara rápida en tres capítulos, y a partir de ahí... Digamos que entra lo que son los elementos de la primera temporada, que entra que están todavía en juego y que van a ser importantes a lo largo de toda la temporada, con lo cual, entre comillas, tiene que lidiar con ello 10 capítulos solamente.
1: Es posiblemente uno de los puntos fuertes de la temporada, que a diferencia de otras, como, como la tercera de Daredevil y demás, decir, joder, lo que le cuesta arrancar a esto y luego ya coge ritmo. No, los tres primeros capítulos de, de esta temporada son, son tremendos, son buenísimos. Luego es una vez que ya pasa, no el tercero realmente, sino una vez que ya entra en harina, pasado el sexto, séptimo, tampoco son cifras específicas, la sensación se amortigua muchísimo porque es una temporada sándwich. Quiero decir, aunque la metatrama central se prolongue hasta el último episodio, eh, el protagonismo o el interés o el impacto de muchas de las cosas está al principio y al final del, del, de una de las tramas, está al principio y al final de la serie acaparando el centro, la otra metatrama o la metatrama principal la, el antagonista que se ha heredado de la primera temporada, entonces como todo el asunto de Billy Russo gobierna el medio y se extiende hasta el final mientras que la trama nueva que has presentado al principio se desvanece o desaparece momentáneamente en la parte central de la serie deja ese vacío extraño por eso digo que, aunque el problema no se lo te han acusado como en otras series, sigue teniendo esa sensación un poquito extraña de, de decir lo estáis haciendo bien, me está gustando lo que estáis haciendo pero ¿por qué no me estáis dando lo mejor que estabais haciendo? de ahí esa sensación un tanto extraña
0: Vale, hombre, es que es verdad que la temporada juega peligrosamente a quemarse al intentar equilibrar dos tramas paralelas. Eh, las dos son interesantes, pero es verdad que si sale airosa de esta prueba es porque cada una de las partes apela a unos intereses muy diferentes por parte del espectador. Hay una metatrama general que tiene que ver mucho más con la satisfacción de darle a cada uno lo que se merece. Y hay otra parte que está mucho más centrada en los personajes, en cómo se sienten, en cómo les afectan el tipo de vida que llevan o que han llevado. Y en ese sentido, al no solaparse nunca o casi nunca, pues puedes llevarlas las dos en paralelo de manera... Más o menos decente Problema, que cuando te falta una Te falta una parte, digamos, de la serie Entonces, bueno Así que es verdad que hay por ahí dos o tres capítulos En los que una de ellas está desaparecida En Combate Missing es como, ¿y estos personajes? No, aquí durante dos o tres capítulos no salen Y es sí, un poco trampa
1: Es un equilibrio complicado La primera temporada intentó también de introducir elementos externos Tenía toda aquella subtrama con el militar Y todo aquel asunto en el, en el edificio En el hotel que no terminó de resolverlo bien del todo le aportaba un giro interesante pero no terminaba de funcionar aquí funciona mejor pero se sigue resintiendo precisamente por eso la metatrama o la trama principal como se quiera llamar dependiendo de la óptica que tenga cada uno es decir, la trama de Billy Russo eh, funciona bien porque son los personajes de amplio recorrido hay un solo personaje nuevo en esa trama y el resto son los personajes que ya conocemos entonces, tanto Kur como Madani... ...como el propio Frank... entonces ...y él evidentemente Billy Russo... ...entonces se trata más de ver... ...cómo afecta la situación a todos esos personajes... ...y cómo evolucionan... Eh, que, ...que de realmente... ...contar una historia sólida... ...se trata de experimentar... ...con los personajes, mientras que la otra trama de la temporada... ...funciona por la propia historia... ...no digo que los personajes no estén bien... ...quiero decir... ...la coprotagonista de esa parte de la serie me encanta y tiene una dinámica fantástica con Frank pero la atención está en la propia trama, mientras que la otra están los personajes entonces, de esa manera consiguen equilibrarlo, aunque no siempre funcione. Después
0: otros elementos interesantes, lo has nombrado aquí tenemos a un personaje secundario con bastante peso eh que es un contrapunto también en muchísimos casos a pues el tipo de personalidad fuerte que es eh, Frank Castle, que está muy bien y funciona muy bien. Y además es de esos personajes a los que le escoges cariño aunque no quieras. Es como, ay ay han pasado cuatro, cinco, seis capítulos y ya está, ya ya estoy encariñado con el personaje, ya esto no tiene solución. Eh, pero también tiene un personaje nuevo que añade en la otra uh -huh. trama que... Para mi gusto es el personaje más eh, desagradecido respecto a cómo está tratado o cómo está escrito. No, no, no tanto por, por lo que hace o por lo que le pasa, sino porque creo que realmente eh, no está bien retratado. Es decir, ese es uno de estos personajes a veces un poquito redundantes que los ves en situaciones una y otra vez incidiendo en temas parecidos y que nunca está del todo claro realmente, es decir, nunca acaban de estar realmente redondos, nunca parecen ser realmente personajes por sí mismos y parecen a ratos estar siempre muy a expensas de lo
1: que necesite la serie es un personaje relativamente bien construido con elementos teóricamente interesantes de trasfondo y de comportamiento con una actriz que lo hace de maravilla pero es lo que dices, el asunto está en que está deprestado en una trama ajena. Que Es un personaje que está deprestadísimo y que está y es totalmente vehicular y es, es apoyo puro en una trama que le es ajena. Quiero decir, todo este asunto entre, principalmente, o que esté Kurt de por medio y tal, entre, y, o salga Majón y demás, todo el asunto entre, entre Frank, Billy y Madani es el asunto de ellos y es un asunto que tienen que llevar entre ellos el resto están de apoyo mientras que Kurt puede funcionar bien por un lado y Mahoney puede funcionar de manera más limitada bien por el otro, este tercer personaje cuyo nombre encima ni recuerdo ahora mismo la doctora... Eh, pues el nombre de pila es Krista, pero no sí. recuerdo la Es cierto, Krista el personaje de Krista es, es demasiado utilitarista, entiendo que Mahoney tiene el rol que tiene y que haya salido en muchas otras series de Netflix Marvel, le ayuda pero tiene un rol muy limitado Krista sale muchísimo pero está más en contraposición de está más para hacer de espejo de los personas que se cruzan con ella que para hacer de ella es parte de cómo funciona por su rol de psicóloga y por todo el tema tóxico que, que en el que se mete pero es pero es más un espejo que un personaje por sí misma
0: afortunadamente, en realidad, la serie lleva el título de El Castigador y aquí el que el que importa es El Castigador, es Frank Castle. Y, bueno, lo que nos importa y nos interesa es que el personaje principal esté bien llevado, bien interpretado, etcétera, etcétera. Eh, ya con la primera temporada dijimos bien a las claras que este castigador nos gustaba mucho, que el actor nos gusta mucho, independientemente de ya incluso de que pues esté en este papel o en otro, es un actor que nos gusta mucho... Uh -huh. eh, pero en esta segunda temporada además tiene elementos para lucirse, es verdad. Yo creo que aquí ya lo hace completamente suyo. Es como empieza a resultar complicado imaginarte un castigador televisivo sin este actor y sin este enfoque en cuanto a cómo es, cómo actúa, cómo habla.
1: Sí, a ver, siempre hay maneras nuevas y distintas de hacer las cosas, pero, pero nos ha gustado mucho cómo lo han llevado. Y es curioso porque me sigue pareciendo que en esta temporada igual tiene menos material con el que trabajar, me explico eh, el actor lo hace de maravilla el personaje está de maravilla, tiene momentos brutales y ¿cómo funciona? dependiendo con qué personaje esté y la dinámica que tiene con Amy, con el personaje nuevo de esa trama inicial es mágica, es una maravilla ver al personaje en las distintas escenas y tiene momentos emocionalmente muy potentes pero... Curiosamente, la mayoría de los momentos que tiene que trabajar son momentos o, o de tensión baja o momentos de acción porque los momentos puramente emocionales ya los se vieron superados en la primera temporada y tiene los momentos de dinámicas más incómodas, toda la trama con Micro, con su esposa y demás que eran más interesantes, ya los tuvo y en esta temporada tiene menos material con el que trabajar está muy muy bien. Pero tiene menos cosas de interés que hacer, por decirlo moneda, ¿no? a nivel, a nivel dramático.
0: ¿Cómo compensas ese tipo de cosas? Hombre, pues dándole a Frank cosas a las que pegar o a las que disparar. Y la verdad es que la serie no escatima, eh, normalmente en gente a la que pegar y gente a la que disparar. Pero es verdad que no es una ensalada de tiros constante, Evidentemente. que decir, no se trata de, de eso pero no se queda corta y cuando hay que repartir, reparte y reparte bien y reparte sin vergüenza
1: Sí, básicamente es eso el problema es un poquito la pequeña travesía entre comillas en el desierto que tiene su parte central mucho más cómoda que en otras series de, de Netflix pero, pero sigue estando un poquito presente ahí y de repente echas de, de menos unas una dinámicas, más escenas de acción o más más lo que sea, entre comillas, en esa parte central. Pero claro, entre que el arco final funciona realmente bien y que el arranque es posiblemente uno de los arranques más potentes de cualquiera de las series de Netflix, la temporada queda vestidísima.
0: Sí, eh, seguramente también aciertan generalmente, no sé, a ver, no me acuerdo del final de todos los capítulos, pero en general siempre tiende a acabar de esa manera en la que te están dando ganas de seguir viendo en un momento poco. interesante y tal, y dices tú, vale, venga, dame dame más, quiero saber a dónde va esto cómo va a solucionarse esta situación, este lo que sea que pues cuando tienes entre comillas ahí un poco a mano los capítulos para poder seguir viendo siempre está bien porque a veces el tenerlos también muy disponibles y tan disponibles hace que si el final de un capítulo no te llama a inmediatamente a ver el siguiente ya pues lo nada, ya sea. lo veré y el ya lo veré lo que sea a veces se convierten en, en pues ha pasado dos semanas y no he visto el siguiente yo creo que hemos visto el castigador de una manera muy compacta quizá ha habido otras series que también hemos visto de, de estas de Netflix, de Marvel que hemos visto así, de entre comillas de manera compacta en, pero
1: sin contar los defensores porque era muy muy corta
0: pero pero muchas veces también obedecía un poco al bueno, esta serie la vamos a ver y uh -huh. tenemos los capítulos, pues vamos a verlos y en, con el castigador era más bien esta serie la vamos a ver y vamos a verla por lo ahora, hora Frank, dame Frank exacto, dame Frank
1: uh -huh. eh,
0: y eso pues también está bien. No sé, yo la verdad es que he disfrutado muchísimo esta esta temporada y,
1: y, en fin... Yo me lo he pasado en grande. Me parece que sabe resolver muy bien el final, sabe los distintos caos y las distintas tramas. Me parece que la resuelve de maravilla y, lo dicho, tiene, tiene un arranque que adoro. Tiene unos primeros tres episodios que me encantan. Sí, sí, sí. No. Pero sigue teniendo ese pequeño escollo central...
0: Sí, tampoco sabemos realmente, aunque nos imaginamos qué es lo que va a pasar con esta serie, es que pues se va a ir al limbo y pues hasta aquí hemos llegado. Creo que estaba ya más que
1: confirmado y si no lo está, pues es, es evidente. Pero
0: bueno, en fin, yo tampoco me hubiese importado ver una tercera temporada de este
1: castigador. Si sí, está así de bien hecho, no, desde luego. Ya, ya veremos qué es lo que pasa con la tercera y si caigamos qué tal está. En cualquier caso nos ha dado dos
0: temporadas eh, notables. La primera me gustó mucho, pero esta, esta me ha gustado más.
1: La primera le costaba más arrancar porque tenía todo este ángulo que le tar tardaba más en crearse una dinámica de cierta confianza entre los dos personajes principales. Pero aún así era interesante y el final era increíblemente explosivo. Hombre, sí. Esta tiene un final tal vez menos menos visceral o menos satisfactorio según qué niveles, pero está realmente bien a cambio tiene un arranque acojonante ah, y el castigador
0: de Punisher, ter segunda temporada eh, más quisiera yo que fuese tercera segunda temporada que está muy bien, que ha funcionado o nos ha funcionado al menos fantásticamente y que, en fin, tampoco es que vayamos por ahí recomendando las cosas pero sí, por una... yo recomendaría ver el castigador, yo creo que es una serie que, que puedes ver y que te lo vas a pasar bien y que vamos, me ha gustado muchísimo pues vamos a poner ya punto y final aquí al candileando de esta semana y pues no prometemos cuando vamos a volver porque somos así, pero no os preocupéis que en cuanto estemos para hacer otro programa pues aquí estaremos y os esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.